0: Herzlich willkommen bei Das Leben Ungeschnitten, dem spontanen Interview-Podcast mit allerhand Lebensgeschichten von Karen Ertel und Charlotte Cordes. Mit Markus, unserem heutigen Gast, haben wir einen wahren Freigeist am Start. Und es ist ganz bemerkenswert, wie früh er sich schon mit dem Sinn des Lebens beschäftigt hat. Dabei hat er Erfahrungen gemacht, was es heißt, ein Außenseiter zu sein. Warum er damit inzwischen ganz gut leben kann, wie er sich sein Paradies erschafft und warum er sich als spirituell sowohl als auch bezeichnet, hört einfach rein und lasst euch inspirieren, so wie wir. Zeitlicher Hinweis, diese Folge haben wir im Februar 2021 aufgenommen. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Yeah. Ja, super, wir laufen Sehr alle. Nice. Schön, yeah. dass du da bist. Hallo Markus. Hallo Herzlich Markus. willkommen bei Das Leben ungeschnitten. Hallo ihr Lieben. Sag mal, du hast auf deinem T-Shirt einen I love, I love was? Ich habe schon gesehen. Hast du schon gesehen? Achtung, Achtung, schon...
1: Achtung, Achtung, Achtung,
0: Achtung. Ah, I love I love Allgäu.
2: Allgäu. Allgäu. So.
1: Jawohl. Wohnst genau. du im Allgäu? Bist ich habe mich mal irgendwann, ja, ja, ich wohne mitten im schönen Oberallgäu und habe mich irgendwann vor kurzer Zeit mal mit diesen ganzen T-Shirts komplett eingedeckt. Hm. Das war alles leer gekauft, was es noch gab. Ja, ähm, äh, in schwarz und in weiß. Also du Perfekt.
2: wohnst da gerne, Hör, hören wir raus.
1: Äh, ja, sehr ja. gerne. Es ist äh, sogar, also es war so, das so der, der Kindertraum oder, ja, ich würde jetzt mal sagen Jugendtraum, Kindertraum, wie auch immer, ja, wo da Jugend an Kindheit anschließt mhm. ähm, und schon immer so ein Ding gewesen, irgendwann mal in die Berge zu gehen und äh, wir waren als Kinder viel auf dem Bauernhof äh, in, in, im Urlaub und äh, in de, nicht hier im Allgäu, sondern eher in Tirol unten und die, die Landschaft ist fast identisch, also von, der, von den Landschaftszügen mhm. her und äh, deswegen bin ich dann hier gelandet, genau.
0: Wo kommst du denn dann ursprünglich her, wenn du nicht aus den Bergen kommst?
1: Gute Frage, ich bin in, äh, im Rhein-Main-Gebiet, also in Darmstadt geboren, mhm. ja. und äh, also in der Nähe von Frankfurt, südlich von Frankfurt. Und äh, bin da auch groß geworden, äh, dann noch mal ein bisschen weiter in den Süden gegangen, habe dann am vorderen Odenwald äh, lange Zeit verbracht und äh, bin dann 2010 ins Allgäu gegangen.
0: War dann der Wunsch, ins Allgäu zu gehen oder in die Berge zu gehen, größer als dein berufliche, deine berufliche Veränderung oder wie, wie, wie hast du das priorisiert?
1: Ähm, ich habe meinen Beruf einfach mitgenommen damals und war <lacht> sowieso auf der, auf der Suche nach was Neuem oder wollte das austauschen weil ich in dem Bereich, wo ich damals unterwegs war, nicht mehr wirklich glücklich war und habe da schon nach Alternativen gesucht, die ich dann hier unten auch gefunden habe. Also ich habe das praktisch einfach zusammengepackt 2010 und habe gesagt, so, ähm, ich nehme das jetzt alles mit, packe das in meinen, in meinen, ähm, in meinen, ja, in mein Hänger,
2: <lacht> Ach so, Anhänger ähm, so. mit, den, mit den Sachen,
1: die ich noch hatte und ab ins Allgäu und äh, Reset-Taste neu.
0: Okay, was was hat dich denn vorher so unglücklich gemacht? Eine Frau, wetten?
1: Ich war. Mh, nein, das kann man nee, so nicht sagen. Ich so war sagen. ziemlich. Ich kann. Nein, das kann man definitiv nee, so nee, nicht okay, sagen. Ich okay, okay, entschuldige,
2: ich nehme alles zurück.
1: Knapp. <lacht> das ist alles gut, ja? das ist ja eine legitime Frage, ja. Darf er sein, darf er sein. Und ich habe auch keinen Stress damit, die zu beantworten. Also ich war zu dem Zeitpunkt damals, so etwa 15 Jahre in der Finanzbranche unterwegs und durch gewisse gesetzliche Veränderungen, gewissen, den ganzen Umsatzdruck und was wir da so hatten damals, hat sich das alles so entwickelt, wie ich das eigentlich nicht wollte. Wie mhm. ich das nie vorher wollte. Also das, das Teamwachstum ging jetzt nicht so voran, das war im Direktvertrieb. Das Teamwachstum ging jetzt nicht so voran, wie ich mir das vorgestellt habe. Die ganzen Bedingungen außenrum haben sich dann zu unseren Ungunsten verändert. Dann kommen so Sachen dazu wie ziemlich hohe ähm, Provisionsrückforderungen. Also mhm. diese ganzen Stornokosten und so Geschichten die dann gelaufen sind und das alles in allem hat irgendwie dazu geführt, ich wurde immer unglücklicher. Man hat immer mehr mehr Energie reingesteckt und mehr getan und mehr versucht zu erreichen, das Team größer zu machen, auch bundesweit aktiv zu sein, aber das hat irgendwie so nicht funktioniert und ähm, irgendwo kurz vorm, ich sag jetzt mal vom Burnout, habe ich dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, jetzt mache ich nur noch mein eigenes. Mhm. Und bin dann aus dem Hintergrund heraus, habe ich zu meiner Partnerin damals gesagt, wir brauchen mal eine Veränderung. Ich habe seit Jugendzeiten diesen Traum im Kopf, irgendwann mal in die Berge zu gehen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und äh, dann habe ich kurz, kurz nach meinem 30. damals entschieden, wir machen das jetzt. Und wir gehen jetzt da runter. Wir haben uns allerdings äh, drei Monate vor dem Umzug, wie schon eigentlich fast alles stand, bis auf die Wohnung, haben wir uns getrennt.
2: Oh blöd. Oh blöd.
1: Um, und dann habe ich ja halt mein Zeug alleine gepackt und bin dann alleine abgehauen. Ja? Okay. Das war aber auch okay so. Das aber passt bist schon. du
2: jetzt über 40, du siehst viel jünger aus, finde ich. Ja, wie du so rechnen kannst, nebenher. Ja. Was, was bist du Das hat was mit meiner jetzigen Jahrgang? Branche zu tun. 79, 79er 79, Jahre. Ah ja, krass. Ja. Okay, Ich bin da vor 15 Jahren. Ich so, Moment mal, du bist doch noch gar nicht so alt. Ich bin halt nicht in der Lage, oh, genau. da mitzurechnen,
0: Leute. Das ist finde ich faszinierend, wie du das jetzt während des, während des Gesprächs und Zuhörens noch gemacht hast, dass du da ausgerechnet hast, wie alt er ist.
2: Ja, ich habe okay. überlegt, wenn er vor 15 Jahren da und da und so lange schon im Allgäu und da schon in der Finanzbranche, dann ja. musst du älter als 25 sein. So. Stimmt, das war so ja. mein Gedanke.
0: De facto.
1: Ich habe aber auch eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Vorgeschichte. Denn ich bin ziemlich früh in die Finanzdienstleistung ähm, reingerutscht, sozusagen, da gelandet, über eine Empfehlung von dem Partner meiner Mutter damals. Und äh, zwar schon mit 16. Also, das oh, ging relativ okay. früh los. Mhm. Und hatte auch einen anderen Hintergrund. Ich habe schon ziemlich früh angefangen, so nach diesem, nach diesem Sinn des Lebens, nach Träumen, Zielen, Visionen, so einer Passion zu suchen, die mich einfach irgendwo beseelt. Und dem kam eins zuvor im weitesten Sinne und zwar eine schwere psychische Krankheit von meinem Dad. Hm. Und ähm, da haben wir schon ziemlich viel mitgemacht. Wir sind äh, ja, durch die geschlossenen Anstalten äh, am Wochenende immer und äh, ihn besucht und gemacht und getan und haben das halt alles live erlebt als Kinder. Und das war jetzt äh, nicht so förderlich, würde ich mal sagen, aber war dann unterm Strich definitiv der Ansatz dafür und da bin ich heute sehr dankbar dafür, dass der, dass dieser Drang danach, frei zu sein, dieser Drang danach, wirklich das zu tun, was einem Spaß macht, was einem entspricht, dass, man, dass ich danach eher gesucht habe. Hm. und entschuldigung,
0: Weil du praktisch erlebt hast, dass dein Vater nicht glücklich geworden ist, dadurch, dass er in irgendwas festgesteckt ist oder dass er sich das nicht selber ja. befreien konnte. Mhm.
1: Ja, der saß ganz schön im Käfig, muss man offen sagen. Hm. Das hat sich auch dann durch seine Aufzeichnungen und so weiter herausgestellt. Und er hat sich auch 95 s Leben genommen. Da war ich 15. Oh. Oh, okay. ähm, und diese ganzen Erlebnisse haben dann im Endeffekt dazu beigetragen, diesen Wunsch, inner, diesen innerlichen Wunsch, einfach zu verstärken. Such das, was dir entspricht. Such das, was dir Spaß macht. Such das, was dir Freude macht. Und verschwende deine Zeit nicht mit Dingen, die ja, einfach dich nicht weiterbringen, die dich nicht fördern, die dir den Akku nicht voll machen. Das war ganz früh schon da, natürlich eher unbewusst und dann bin ich mit 16 in die Finanzbranche reingerutscht und ähm, hatte einen Vorteil. Diese Company, die ich damals, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, die hatte eine ganzheitliche Unternehmenskultur. Oh. Das heißt, die haben ihre Mitarbeiter äh, spirituell, ganzheitlich, ähm, spirituelles Geldbewusstsein etc., ausgebildet wow. und auch in Management-Geschichten. Okay. Und da saß ich halt mit 16 schon mittendrin. Das war für mich ein Riesenvorteil, was mich auch vor vielem anderen bewahrt hat in mm. im späteren Leben. Ne? Das ist eher das heißt, ungewöhnlich. Du hast, ja. du
2: hast die, die Schule irgendwann einfach beendet und hast gesagt, jetzt gehe ich arbeiten, keinen Bock mehr drauf, oder? Das klingt so.
1: Ja, fast. Nee. Also ich <lacht> habe mein, hab mein Abi schon durchgezogen. Mm -hmm. Das ähm, war irgendwie mir auch wichtig. Aber ich war pf, kurz vor meinem 18., also kurz bevor dann die Führerscheingeschichte mit Auto losging, immer schon derjenige, der mit äh, feinem Zwirn auf dem Schulhof stand, weil er <lacht> nach der Schule noch ins Büro gefahren ist. Ach. Ja, ich war derjenige, der einer, einer von wenigen, der äh, also einer von den ersten, von den von den Mitschülern auch, der mit so einem riesen Handy auf dem Schulhof rumgelaufen ist, dass er erreichbar war für seine Kunden. Ja, das, das, das waren lauter so Entwicklungen, wo ich auch neulich von einem Kollegen, von einem neuen Kollegen eine, eine, seine Story mir angehört habe, äh, der hat es ähnlich erlebt. Also das war bei dem ähnlich. Mhm. Und ja, es ist einfach eine spannende Geschichte. Das war dann immer so der Businessman. Guck mal, da kommt da wieder der Businessman. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir die Krawatte nicht anzuziehen, sondern die dann in den Rucksack zu packen und erst mhm. anzuziehen, wenn ich ins Büro gefahren bin. <lacht> oder Sakko auch im Auto zu lassen oder sonst mhm. was. Aber normalerweise war ich als der Businessman und dann halt auch immer so ein wenig am Rande. Mhm. unterwegs, weil das war immer so ein bisschen ja, was ist mit dem los ja, da stimmt irgendwas nicht, wir gehen heute da feiern oder mhm. treffen uns und chillen und der wird wieder ins Büro
0: das sind ja auch richtige Welten. Also, wenn ich mich erinnere an meine Schulzeit in, in, in dem Zeitraum, ich hätte das auch als komisch empfunden. Also, ich meine, bei uns gab es auch ein paar, die haben das aber, glaube ich, mehr so als Gag gemacht, dass sie, weil sie im Wirtschaftsleistungskurs waren oder sowas, mit ihren Aktenkoffern rumgelaufen sind und auch sich mal eine Phase lang so mit, mit Anzügen <lacht> oder so Sakkos da in die Schule begeben haben. Aber ich habe das war, also, das konnte man nicht wirklich ernst nehmen. Also, glaube ich, ist keiner anschließend dann ins Büro gefahren. Aber das ist ja eine komplett andere Welt. Wie bringt man denn das auch zeitlich unter?
1: Ich hatte ansonsten nicht wirklich viele Hobbys, außer wir haben, ich habe über den DLRG Schwimmunterricht gemacht, war da auch irgendwo im Vorstand, vereinstechnisch unterwegs. Auch noch. In, noch in, in früheren, in früheren Zeiten dann noch so Pfadfindergeschichten, aber das war viel früher. Und, es ähm, das, das hat einfach irgendwie gepasst.
2: Mhm.
1: Also ich habe mich da schon sehr, sehr früh angefangen mit, einfach mit diesen, mit diesen Business-Dingen auseinanderzusetzen, weil es einfach darum ging, dass ich das Gefühl hatte, da habe ich eine Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Da habe ich eine Möglichkeit, diese Freiheit einfach zu genießen oder auch zu leben, aufzubauen, unabhängig zu werden, eigenständig zu werden, zu werden, Unternehmer zu werden, das alles zu lernen, was ich brauche. Und das war dann auch spannend, später, ein Stück später, wie es dann um das Thema Ausbildung ging, dann Abi gemacht, bin dann zur Bundeswehr und dann ging es um das Thema, wie geht es weiter. Mhm. Und ich wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon in die Finanzdienstleistung mich selbstständig machen. Und dann kam dann immer der große Finger von hinten dran, Bup, lernen lern was Scheiß. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ja gut, dann machst du halt einfach noch eine Ausbildung. Ähm, wollte dann in die BA-Richtung gehen, also Studium mit Ausbildung kombinieren.
2: Mhm.
1: Habe dafür aber keine Stelle gekriegt. Die wollten mich da nicht, warum auch immer. Die eine Company hat mir dann aber eine Stelle zur Ausbildung zum Industriekaufmann angeboten. Und dann habe ich mir eins und eins zusammengezählt und mir gedacht, okay... Das kaufmännische Wissen brauchst du sowieso für die Selbstständigkeit mit Buchhaltung, mit dem ganzen anderen Kram, dass du verstehst, was da läuft, weil viele Selbstständige oder Unternehmer haben ja einfach das Problem, dass die die, die, die kriegen die Brücke nicht. Ja, du gehst jetzt, was weiß ich, in eine Selbstständigkeit mit in eine Meditations- oder mit irgendeinem Coaching oder sonst irgendwas und hast vorher keine Unternehmererfahrung. Vielleicht hast du auch nie einen, einen, einen kaufmännischen Beruf gemacht. Und dann hüpfst du da rein und dann hast du deinen ersten Struggle mit deiner ganzen Buchhaltung und Steuer und hast du nicht gesehen. Und so, äh, da brauche ich jemand. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach unabhängig sein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt machst du eine Industriekaufmann-Ausbildung, kannst zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, verdienst ein bisschen Geld, hast parallel eine Sicherheit, hast einen Puffer, kannst parallel mhm. dein Business weiter aufbauen und kannst das Ganze wissen, Berufsschule etc. pp., und in einem großen Chemie- und Pharmakonzern, ähm, wo ich die Ausbildung gemacht habe, kannst du das ganze Wissen mitnehmen und kannst dann später, bist dann später unabhängig. So, ja. Das habe ich dann so durchgezogen.
2: Voll cool. Bist du, also hast du, hat dich das gestört manchmal, dass du damit aneckst, also in der Schule, dass du da plötzlich mit Anzug, dass dich die Leute komisch angucken? Oder du hast ja doch einen Weg eingeschlagen, den jetzt nicht so jeder so macht. Sagen wir mal so.
1: Das kannst laut sagen. So,
2: und war das für dich ein Problem oder warst du so selbstbewusst, dass du gesagt hast, mir egal, ich will das so machen?
1: Ich würde sagen, teils, teils. So also Manchmal war es mir einfach wurscht, weil mhm. ich wusste, was ich mir, mir selber damit machen oder generieren will. Auf der anderen Seite war es aber auch schwer. Weil, weißt du selber oder kennt ihr selber, wenn ihr so ein bisschen am Rande steht und einfach immer so das Gefühl habt, ja, nicht dazu dazuzugehören. Wo ich heute mhm. weiß, das war einfach nur ein Muster. Ja, das war einfach ein Glaubenssatz von mir selber. Ähm, der immer wieder abgelaufen ist, den ich mir auch immer wieder selber eingeredet habe vom Prinzip, aber es war nicht, war nicht immer einfach.
2: Hm. Weißt war du, teilweise weißt du, sogar richtig Bock
1: schwer. Ja, weißt du,
2: weißt du ein, ähm, ein Beispiel, wo du gemerkt hast, jetzt ist es gerade schwierig für mich? Also ein konkretes.
1: Du meinst jetzt bezogen auf diese, auf diese spezielle Klamotte und äh, den Schulhof und ja, genau. ähm, ja also wenn du gerade an der Stelle, wenn es um Prioritäten geht. Ich habe dann schon sehr, sehr oft meine Priorität gesetzt. Ich mache jetzt noch einen Termin oder ich mache jetzt noch ein paar Telefonate oder ich fahre jetzt noch mal ins Büro oder ich mache abends noch ein bisschen Vorbereitung, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer. Und dann kam halt der ein oder andere Anruf, ah, wir treffen uns im Vereinsheim oder wollen wir heute Abend Bier trinken gehen. Und da habe ich schon hier und da öfters mal gesagt, nö. Mhm. Und das kam dann schon, unterm Strich habe ich mich dann später auch gefragt, war das gut? War das wirklich okay? Oder war das also für mich gut? Nicht für die anderen. Wir ne? mhm. haben da eher eine zweite die zweite Rolle gespielt. Aber hast du da vielleicht was verpasst? Heute sage ich nö. Weil alles dazu beigetragen hat, wer ich heute bin und wie ich heute mhm. bin und wie ich mich auch innerlich äh, gen, in, insgesamt heute fühle. Und was ich heute für ein Leben führen kann, die letzten zehn Jahre. Das, mhm. Ich habe gerade letztes Jahr ein Coaching gemacht, über vier Monate mit einem, mit einem, mit einem Kumpel, mittlerweile Kumpel. Also du hast ihn gecoacht oder, oder Nein, er du, mich. Wurdest.
2: Er, okay, du wurdest? er mich. Mhm. Mhm.
1: Und damals wieder festgestellt. Sagt er ganz klar, hey, du bist jetzt zehn Jahre hier. Du bist jetzt zehn Jahre im Allgäu. Du bist vor zehn Jahren hier runtergegangen. Einfach nur mit einem Anhänger voll Zeug. Und hast dein Leben mitgenommen. Hast doch damals dein Business mitgenommen. Hast das dann nach zwei, drei Jahren komplett umgestellt. Nochmal die Reset-Taste gedrückt. Damals schon die Reset-Taste gedrückt. Und hast es jetzt... Zehn Jahre im Allgäu und vorher schon sechs Jahre im Rhein-Main-Gebiet geschafft, dass du keinen brauchst, dass du keinen Arbeitgeber brauchst, dass du unabhängig bist, dass du dein eigenes Ding gemacht hast und lebst im Paradies,
2: mhm. in
1: deinem Paradies. Äh, wer von den anderen um dich rum hat das denn? Und da ging es um das Thema Dankbarkeit. Mhm. Und dafür hat sich jeder Schritt Gelohnt. Auch die, dieser ganze Struggle mit der Krankheit vom Vater damals und, 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 was da alles passiert ist, die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, teilweise helfen sie mir heute echt. Weil, weil du dich halt einfach, ein, weil du dich einfacher in, in Menschen reinversetzen kannst, die einfach solche Erkrankungen haben, die mhm. mit, sowas, mit sowas kämpfen, wo du auch weißt, wie der sich fühlt, was, was in dem so vorgeht, weil wir es halt miterlebt haben.
2: Mhm.
0: Ja. Das heißt, also hat das so ist das, das, das. das das ist praktisch deine Motivation für diese große Unabhängig für diese große Unabhängigkeitssuche. Also das ja. ist ja kommt ja in allem raus. Du, das ist dein größtes Ziel, so immer unabhängig zu sein.
1: Ja de facto.
0: Ist es für dich ein Problem, dich mit Leuten zu verbinden, wenn du so gerne unabhängig bist? Witzig, die Frage hatte ich auch gerade im Kopf. Lustig. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ist
2: <ein bisschen> <lacht>
1: Wenn ich eine Rückfrage stellen darf, was meinst du mit Leuten verbinden, in welchem Kontext, in welchem Kontext, Ach so, in welchem ja, also,
0: also sowohl meine ich jetzt Freunde, oder, aber auch eben Beziehungen.
1: Ja und nein. Also es gibt ganz klar, wenn, wenn du halt so auf dem Unabhängigkeitstrip unterwegs bist, sag ich mal, <lacht> ähm, und, dann hast, und, und auch eine klare Vorstellung hast, das, das kommt mhm. ja immer zusammen. Ja, eine glasklare Vorstellung, wie was im Leben sein soll, dann exst du schon öfters an. Ja, mhm. Und das passiert mir auch des Öfteren. Mein Freundeskreis ist sehr klein. Das kommt aber auch daher, dass ich mich dann speziell danach nach diesem Umzug und diesen ganzen Veränderungen dann auch bewusst für einen, für einen anderen Weg, dann auch im Network Marketing entschieden habe und gesagt habe, okay, ich baue jetzt hier meine Zukunft neu auf. Damit exte natürlich auch an. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, es gibt alle, man kann im Endeffekt ja über alles, über alles reden und auch alles kommunizieren. Aber an vielen Stellen bin ich da schon ziemlich ziemlich straight geradeaus und äh, da kommen halt viele auch nicht mit klar. Mhm.
2: Würdest, <lacht> du, denn, so sagen, würdest ja? du denn deine Unabhängigkeit aufgeben, also willst du Kinder oder Familie und sowas? Weil da gibt man ja schon ein Stück weit seine, ja, seine, seine Individualität und Unabhängigkeit auf, gerade wenn man Kinder kriegt. Würdest du das wollen oder sagst du, nö, ich, ich habe mir das jetzt so erarbeitet, ich brauche nicht, will ich nicht?
1: Ich sag's mal so, bis jetzt hat sich das Thema Familie und Kinder nicht ergeben. So kann man auch ausdrücken.
2: <lacht> ja. Das
1: ist eine nette diplomatische Antwort. Aber ähm, ich will die Frage schon beantworten. Von, vom Hintergrund her würde ich sagen, offen dafür ja. Mhm. Weil einfach so der auch, auch das innere Bauchgefühl dahin geht, dass ich das schon gerne erleben würde. Aber nicht um jeden Preis.
0: Okay. Weil ich mir gedacht habe, das ist doch für dich kein Hinderungsgrund, wenn du sagst, aber es hat nee. sich bisher nicht ergeben. Ähm, wenn du dir das vornimmst, dann weiß ich, also so wie du klingst, dann, dann, dann wird es stattfinden, oder?
1: Ja, aber es, es, es gibt da genau an der Stelle, äh, und da muss ich der Lotte <lacht> klar recht geben, <lacht> genau an der Stelle gibt es dann halt einfach das Thema, äh, dass du schon, dass ich schon genau hinschaue, wer mhm. mit wem habe ich denn zu tun, auch im mhm. Beziehungsthema, ähm, matchen wir wirklich? Gibt es da mehr Überschneidungen und mehr Gemeinsames, was wir gemeinsam nach vorne tragen? Oder ist diese gemeinsame Richtung wirklich da oder halt auch nicht?
2: Und ist sie und, finanziell unabhängig oder nicht? Sowas ist das auch ein Gedanke?
1: Wie unab finanziell unabhängig ist. Ob die nicht? Frau
2: dann auch finanziell unabhängig ist, weil du ja dich da so hochgeboxt hast. Ich meine, das wäre für Na, dich wahrscheinlich auch ein Thema, oder?
1: ja definitiv also eigenes also einfach so ihr eigenes Umfeld ihre ihre eigene ihre eigene Welt die sie sich mhm. auch zusammengebaut hat die dann aber sich zusammenfügen und wo man sagt okay wenn wir die jetzt zusammenpacken haben wir beide einen Benefit davon das mhm. heißt also auch energetisch gesehen ne wenn du ein High Level of Energy hast und äh, dein Partner auch also jetzt nicht so zwei zwei äh, Alpha Tiere die dann boom immer zusammen ja bisschen schwierig aber vom 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 Energielevel, ein High Level ähm, Energy, High Energy Level so rum auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo jeder irgendwo einen Überschuss hat, wo du in der Lage dazu bist, dem anderen von immer von deinem persönlichen Thema mhm. was abzugeben, dass sich das noch hochpotenziert. Das ist so, das ist so dieses dieses Gefühl, wonach ich mich im Endeffekt sehne. Ja. Ja. Und äh, der ist bis jetzt noch nicht so eingetreten. <lacht> Muss ich einfach sagen, ja, es ist halt Also so. es hat,
2: du hattest, hattest du schon mal eine, eine Beziehung, weil du hast ja auch gesagt, die, die habt euch getrennt, als du ins Allgäu bist, die, die so ansatzweise mhm. so war, oder?
1: Ja, ja, mhm. also das damals, sonst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, dass wir gemeinsam hier runtergehen.
2: Mhm.
1: Wir wollten hier komplett resetten und äh, neu starten. Die Ansätze waren da, die haben sich bei ihr damals so ein bisschen zurückgebildet, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Um, ohne, äh, ohne das allzu böse auszudrücken. <lacht> aber sie haben sich so ein bisschen zurückentwickelt, weil sie die Schritte, die für sie nötig gewesen wären, so von meiner Sicht her, einfach nicht gegangen ist. Ja. Ja. Also es waren zwar ein paar kleine Schrittchen, aber sie ist irgendwo stehen geblieben und wollte nicht mehr weiter. Mhm. Und wenn das dann ausufert oder endet in einem Alkoholmissbrauch und so Geschichten, ganz schwierig, ja, ganz schwierig, weil ja. dann ziehe ich relativ schnell Konsequenz. Mhm. So ist jetzt das. hast du
0: gesagt, du bist ins Allgäu gegangen um deine Akkus zu resetten und, und auch oder wieder mit, mit, dem, mit den vollen Akkus sozusagen zu arbeiten, was macht dir denn deine Akkus voll?
1: Gute Frage, sehr sehr gute Frage es gibt ähm, drei, drei, vier Bereiche die hier einfach so passen erstens mal ähm, das gesamte Wohnumfeld oder das Lebensumfeld wenn ich hier zum Fenster rausschaue dann äh, schaue ich direkt auf den Wächter des Allgäus, auf den auf den Riesenberggründen. Das ist so der erste Berg, den du hier siehst, wenn du ins Oberallgäu runterfährst, von Kempten nach Süden. Dann äh, siehst du diesen Berg einfach mit dem Sendemast drauf und so weiter. Das ist so ja so mein, mein einer Anker, das gesamte Umfeld. Ich lebe hier in einem Bio-Bauernhof, mhm. habe hier mein Wohnbüro eingerichtet, klein, schnucklig, ganz fein, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kam in die Wohnung rein und habe zuallererst gesehen, okay, da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt das hin, das Möbelstück da und so weiter. Es war schon alles geplant. Und das ist halt so der, der, der eine Anknüpfungspunkt oder der eine Energiepunkt, der mir immer wieder was gibt. Und jetzt ist auch Homeoffice schon seit über zehn Jahren. Also ich darf jeden Tag mich zu Hause aufhalten. Ich darf aber auch raus, wenn ich will. Es sei denn, es ist halt mal wieder die Situation, wie jetzt gerade. <lacht> dann nach 21 Uhr und ähm, das ist so ein Punkt und die ganze Natur die damit zusammenhängt, das heißt ich habe ja noch eine große Passion dann später entdeckt nämlich das Gleitschirmfliegen und okay. bin hier, wenn ich hier rausgehe und mich ins Auto setze in drei vier Minuten am Startplatz von meinem wow. Hausfluggebiet am Gründen und wenn da der Wind passt und das Wetter passt starte ich auf Hälfte der Höhe raus und bin nach 10-15 Minuten über dem Gipfel und kann da oben rumgrusen und ähm, einfach die Freiheit genießen, alleine in der Luft hängen, den Wind um die Nase mir blasen lassen und einfach mal komplett abschalten. Und habe das ja dann auch unterm Strich zum äh, zum Beruf gemacht, habe dann meine Assistentenausbildung gemacht zum Fluglehrer. Die wird jetzt, die soll jetzt demnächst noch abgeschlossen werden. Wahrscheinlich. <lacht> und äh, habe jetzt auch dann die Möglichkeit, da einfach das Anderen wieder weiterzutragen. Das ist so die zweite Geschichte und der dritte Punkt ist, ganz klar die ganzen Aktivitäten, zum einen mit den Menschen bei mir im Network, weil es für mich immer schon ein Riesending war, andere zu fördern, andere mit Wissen zu versorgen, mit Informationen zu versorgen, dass die, die selbst die Möglichkeit haben, selber zu wachsen. Mhm. Und das kannst du halt im, im, gerade im Network richtig gut, das kann ich auch in der, in der Visagistik-Richtung, ich bin ja noch Visagist parallel, Ach, das habe ich mir auch noch angeeignet. Was, ja. was, was machst du,
2: du eigentlich nicht alles? Tatsächlich, Das habe ich jetzt noch gar nicht, noch gar nicht gefragt. Was machst du Stimmt. <lacht> ich,
1: <lacht> Gute Frage. Ja. Um, ich bin Network Professional, ich bin Gleitschirmfluglehrer und ich bin Visagist.
2: Okay, sehr schön. Wow, und das
1: sind drei Sachen das, in einem. Das sind so, ein, genau, in einem. Mhm. Um, ich nenne mich seit kurzer Zeit, oder habe mir seit kurzer Zeit, seit diesem Coaching, sind wir beim letzten, bei der letzten Session so draufgekommen, The Flying Networker ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aha weil ich das einfach gut auch verbinden kann. Ich treffe in, in den Schulungen für die, für, die, für die Gleitschirmflieger, wenn die ihren, ihren Schein machen, treffe ich viele ja, Unternehmer, viele Selbstständige, viele Leute, die einfach größer denken, die einfach diesen Freiheitstraum leben wollen von, diesem, von der Fliegerei. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich angefangen habe. Und in der Visagistik kann ich einfach mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, völlig untypisch als hetero äh, dass Total. man das kann oder dass man dafür ein Talent hat. Aber ich habe es mir einfach geholt, weil ich draufgestummt wurde, genauso wie auf die Network-Schiene und so weiter. Mhm. Habe das einfach mitgenommen und habe das halt de dementsprechend ausgebildet und mache mittlerweile auch ähm, Workshops für andere, um denen das zu zeigen, wie einfach das eigentlich geht, sich ein gescheites Make-up ins Gesicht zu bauen. Ja.
2: Hast du Aber und, jetzt...
0: Äh, Jetzt kriege ich gerade noch nicht die Verbindung, weil du gesagt hast, du kommst also ursprünglich Finanzbereich. Dann hast du diese Ausbildung gemacht ähm, in dem… Ähm, Als
1: Industriekaufmann. Industriekaufmann,
0: ja, genau. genau. Und dann ist es ja nochmal ein ganz anderer Schritt zu dieser Visagistengeschichte. Wie, 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 ja. wie, wie geht denn da der Weg hin?
1: Also das, äh, man muss ich ein kleines Stück weiter ausholen, dass, dass, dass ihr die Brücke versteht oder mhm. dass ja auch die Zuhörer die Brücke verstehen. Ich habe diese Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, bin dann in die Finanzdienstleistung, in die Selbstständigkeit. 2004 voll selbstständig gemacht. Und ähm, 99, 2000 etwa, hat sich an meinen, an meinen Händen so eine komische Hautkrankheit entwickelt, so Bläschen und so weiter und so fort. Das hat sich dann weiter fortgesetzt, es wurde immer mehr und immer mehr, hat sich dann auch die Füße fortgesetzt. Also eine ganz eklige Geschichte. Und ich habe zwei Jahre lang versucht, von, von Arzt zu Arzt zu rennen, zu Heilpraktikern, zu überall hin und versucht, einfach eine Lösung zu finden, dass ich überhaupt erstmal rausfinden kann, was das ist. Mhm. Fakt war, es hat jeder was anderes erzählt. Es konnte mir keiner hundertprozentig genau sagen, was das ist und was ich tun kann, um es wieder loszuwerden. Und zwei Jahre und 10.000 Euro weniger, später, äh, weniger mhm. auf dem Konto später, äh, weil ich die ganzen Behandlungen ja fast selber bezahlt habe, damals schon ein Privatpatient, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, ja gut, man muss halt mit leben, muss sich halt mit abfinden. Bringt halt okay. nichts. Ja. Und das ging dann fast zwölf Jahre lang so, bis mir Anfang Mitte 2011 eine gute Freundin gesagt hat, pass mal auf, wir gehen jetzt über den Persönlichkeitstrainingseffekt da, also über den Persönlichkeitstrainingsansatz da rein, äh, und parallel ähm, über die Orthomolekularmedizin. Also sprich, Einsatz von Mikronährstoffen für den Stoffwechsel und so weiter. Und dadurch bin ich im Network gelandet, weil das ah. waren Produkte aus der Network-Industrie. Und diese Firma hat dann dazu geführt, dass meine Hautkrankheit in sieben Monaten zack, weg. Ach, Gott, ja. verrückt. Und nur mit Einsatz dieser Produkte in einer spezifischen Dosierung. Und da habe ich dann halt angefangen zu überlegen. Sag ich, äh, oh, Moment mal, wie viele Leute kenne ich eigentlich, die irgendwelche Probleme haben? Die haben mich dann auch von selbst angesprochen. Also ich bin gar nicht erst selbst auf die Idee gekommen, damit anzufangen und mhm. das zu verbreiten, sondern ich wurde angesprochen, boah, deine Hände sehen ja toll aus, wie hast du das gemacht? Mhm. Ich habe gedacht, du hast dich damit abgefunden, das ist das ist halt so. Äh, wie, wie ist denn das funktioniert? Dann habe ich ja die Geschichte erzählt. Und dann kam immer die Frage, äh, kann man da beim Rücken was machen? Was ist mit meinem Knie? Äh, ich habe einen Diabetes. Oder, und dadurch kam ich dann auf die Idee, ähm, meine Kunden in der Finanzbranche hatten ja verschiedene Verträge, Berufsunfähigkeit, Rente, Lebensversicherung, tralala, und viele davon auch damals schon mit Zuschlägen, mit Ausschlüssen wegen irgendwelcher gesundheitlichen Geschichten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, hey, du könntest denen ja eigentlich mal einen Tipp geben. Und dann habe ich die durchtelefoniert und habe den gesagt, ey Leute, ich habe eine Möglichkeit, vielleicht da was dran zu verbessern. Vielleicht kriegen wir den Zuschlag weg. Vielleicht kriegen wir den Ausschluss weg. Wir können eine Neuprüfung machen. probier's doch halt einfach mal aus. Und das Credo war dann, was als Feedback zurückkam, du hast noch nie Mist erzählt, das probieren wir mal aus.
2: Mhm.
1: Und so bin ich ins Network gerutscht. Ach, witzig. Konnte dann mit diesem Network-Ding meinen Finanzerjob irgendwann ablösen, Aha. weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich hatte echt keinen Bock mehr. Das hat mich echt nicht, nicht happy gemacht. Und witzigerweise, ich habe dann meine gesamte Akquise eingestellt 2012 für den Finanzbereich. Und das hat dazu geführt, dass ich in 2012 mein erfolgreichstes Jahr hatte. <lacht> ich habe keine Akquise gemacht und habe trotzdem mehr Umsatz als vorher. Ja, also es war völlig durch. Und dann irgendwann auch den... Ich habe dann, es war ein Risiko, aber ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr in den Produkten stehen. Es hat sich so viel verändert. Ich mache jetzt einen Cut.
2: Mhm.
1: Und habe dann nur noch diesen Risikobereich beraten bei meinen, bei meinen Kunden und bin äh, dann im Network gestartet. Und das da Network, hat eins Marco, dazu mal. Ja, das, 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 ja. das,
2: das ist eine Firma, die, was ist das? Also ich kenne das nicht.
1: Also Network Marketing vom Business vom, also was. Vom Network sagt dir was.
2: Marketing kenne ich, aber ist das eine Firma, von der du sprichst? Okay. Oder genau.
1: Ja, ja, klar. Ich bin dann mit einem Unternehmen, mit einem Herstellerunternehmen mhm. zusammengekommen, mhm. die halt diese Produkte hergestellt haben, mit denen ich die Hautkrankheit weggebaut habe. Okay. Ja? Und im Network Marketing reden wir ja davon, um dazu einen Satz zu sagen: Network Marketing ist nichts anderes wie die Kombination aus einem Social, Social Media, also von, von einem Social Network, sage ich mal in Kombination mit einem mit einem Produktvertrieb und mit Persönlichkeitsentwicklung. Okay, das heißt, so dann, eine Dreieinigkeit Ja, ich, hab, ich dachte
2: nur, du meintest, das ist eine Firma, die so heißt und die einfach, aber du, du redest vom Netzwerken, also vom, genau, okay. Ja,
1: genau. genau, genau jetzt, jetzt ja. habe ich das hatte ich Da gibt so ja es genau, ja, ja dieses Businessmodell. Genau, Ja, das darfst du mir Network aber schon nochmal genauer erklären,
0: weil ich glaube, also ich bin da nicht so firm drin und ich, also wer, wer alles zu diesem Netzwerk mit dazugehört, das hätte mich nämlich interessiert. Also wer, wer sind tatsächlich die Leute, wo, wo kommen die alle her?
1: Also im Endeffekt musst du es so verstehen. Es gibt ja die klassische Vertriebsform mhm. und dann gibt es äh, darüber hinaus den Direktvertrieb und eine Spezialform von dem Direktvertrieb ist das Network Marketing. Mhm. Das heißt, du hast eine Company mit Produkten, ob jetzt selbst hergestellt oder ähm, einfach nur die Vertriebsrechte übernommen und die vermarktet diese Produkte über ein Netzwerk, über ein soziales Netzwerk von Menschen. Das heißt, nimm Amazon oder Ebay und pack das zusammen mit äh, Facebook. Woop. Ja, das heißt, du hast eine Verkaufsplattform auf der einen Seite und hast auf der anderen Seite praktisch ein Social Network und bringst die, jetzt be die beiden jetzt zusammen, weil wisst ihr selber, brauche ich euch nicht sagen, was ist heute erfolgreicher als alles andere im normalen Marketing, eine persönliche Empfehlung. Hm. Word of mouth Marketing sagt man hm. auch im, im Englischen hm. dazu und genau das verbindet Network Marketing, das heißt Du machst eine Erfahrung mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung, bist davon begeistert, hast davon dir mehr Lebensqualität, mehr, mehr Lifestyle geholt und redest darüber. Beziehungsweise, wie es bei mir war, wirst du darauf angesprochen. Und dann zählt es halt eins und eins zusammen. Und bei mir mhm. hat es damals so dermaßen nach vorne äh, ist so dermaßen nach vorne gelaufen, dass mir die Company damals im dritten Monat ein Auto vor die Tür gestellt hat und gesagt ey, mach super, mach mal weiter. Und ich war ja nur Nebenberufler, das ist ich wollte es ja eigentlich gar nicht starten.
0: Also dann bist du ein ja. Influencer, jetzt habe ich es kapiert.
1: Ja, das auch, im weitesten <lacht> Sinne. Ja. Ja. Und das war damals halt diese, diese, diese Grundlage war damals diese Orthomolekularmedizin, also diese Stoffwechselmedizin. Und die Company hatte aber einen Gesundheitsbereich und einen Beautybereich. Und dann kam irgendwann ah. von meiner lieben Freundin, die mir, die, die mich genötigt hat, diese Kur damals zu machen, ein Anruf, hey, am Wochenende in drei Wochen ist ein beauty Beautykurs, ein Make-up-Workshop. Sei schön für dich, viel Spaß.
2: Ah, mir, okay. Mhm.
1: Und dann sagte sie, nee. Ich war da schon. Du ich habe dich dahin. jetzt
0: angemeldet.
1: Ja, so ungefähr. Dann sage ich, was will ich denn da? Es reicht schon, dass ich das Zeug hier stehen habe. Ich habe da noch nie großartig was von gehalten. Und dann sagt sie, du bist auf dem Weg zur Führungskraft. Du musst dahin. Du musst wissen, wie das geht. Ja, halt die Klappe und fahr. Ich, hab, ich kann meinen Spruch nur wiederholen, hat sie gesagt. Ich habe dir noch nie was empfohlen, was für dich schlecht war. Ich habe dir die letzten drei Jahre den Arsch gerettet. Action. Und ich sage, so, okay, alles klar. Mach ich. Bin ich hingefahren. Ja, und <lacht> Die Visagistin hat eins geschafft, innerhalb von ja, vier, fünf Stunden. Übrigens, ne 55 Frauen im Raum, ich der einzige Kerl. Ich habe mich hinten im Eck versteckt, dass ich nicht so auffalle.
2: Aber die haben dich sicher gefeiert <lacht> da drin, oder? Das
1: auch dann hat ein die hetero
2: -Kerl, oder? Ich mein, oh ja, ja, oh ja, ja eben, Hilfe, genau.
1: genau. Und, und, unglaublich. Und dann hat die angefangen und hat mit zwei, mit zwei Produkten, mit zwei wirklich Highlighter, ein Highlighter und, und, und eine Foundation, also ein Make-up, hat die es geschafft, mich so zu fixen, mich so zu pieksen, <lacht> dass ich unbedingt wissen musste, wie geht wie das, das? Wie geht? macht die das? Sie hat auf dem halben Gesicht geschminkt. Wie macht die das, dass diese eine Gesichtshälfte hängt und die andere freundlich nach oben, einfarbig und so weiter? Ich musste das unbedingt wissen und ich hatte mir ein Model mitgebracht und habe dann an der rumprobiert. Und diese, diese Traube von Mädels ist immer größer geworden um mich rum. So, oh, wie machst du das? Wie lange übst schon? Ich so, <lacht> wir wollt mich veräppeln. Ich bin das erste Mal hier. Oh, das kann gar nicht sein. Guck doch mal, was du da machst. So, ja, okay. Und dann habe ich zwei Monate später bei einem intern also bei einem, bei einem Star-Visagisten von Chanel, der bei uns im Team war damals, also im großen in der gesamten Company, der auch die ganzen Leute in Kosmetik und Make-up ausgebildet hat, habe ich bei dem dann so Wochenendausbildungen gemacht und habe mich da ausbilden lassen. Und schwupps war ich, war ich Visagist. Ja, und ähm, ich sage immer so, der einzige Hetero-Mann wahrscheinlich hier im Allgäu, der ähm, den Frauen ins Gesicht greifen darf und dafür keine gescheuert bekommt. Ja. Das ist nett, ja, mach, oder?
2: Machst du das auch? Das ist total nett. Ja, ja. Machst du das auch noch? Also du, du verdienst damit ja, ja. auch Geld? Mhm.
1: Ja, also ich habe hier, keine Ahnung, jetzt in, natürlich letztes Jahr ein bisschen weniger, mhm. aber vorher so drei, vier Braut-Make-ups im Jahr, mhm. dann mal ein paar Fotoshootings, dann sind irgendwelche Aktionen, die am Laufen sind. Wenn jetzt hier im, im Casino mal so eine Ladies' Night ist, habe ich da meistens einen Stand hingebaut, habe den mhm. Mädels dann kostenfrei ein schönes Make-up gebaut oder mal das Augen-Make-up verbessert oder mal ein paar Falten weggebastelt oder was auch immer. Mhm. Und habe damit einfach PR gemacht und habe damit die Produkte verkauft. Mhm. Also das war unterm Strich dann immer so diese PR-Geschichte. Habe damit aber auch mein Netzwerk vergrößert. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück bei dem Thema äh, Network Marketing, weil mhm. im Endeffekt machst du im Network nur eins, das gesamte Businessmodell ist da. Du bringst dein Netzwerk mit ein oder vergrößerst dein Netzwerk und baust ein Netzwerk auf. Mhm. Und ja, das habe ich dann, äh, so ist das dann gekommen. Und ja, das, das hat sich das heißt, dann du bist ein vor -Mensch. anderthalb Jahren nochmal geändert. Bitte? Das,
0: das heißt, du bist ein Menschenmensch. Also du, 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 netzwerkst gerne, weil du auch gerne mit, mit anderen Menschen bist.
1: Ja, voll. Also das ist einfach so dieses auch, was sich in, in den letzten Jahren oder ja, 10, 15 Jahren wirklich oder 20 Jahren sogar schon so entwickelt hat. Auch davor schon, würde ich sagen. Einfach Menschen, Menschen kennenlernen, Menschen verstehen und den einen mit dem anderen zusammenbringen, wo es passt. Es ist so cool bei meinem, bei meinem Coach von letztem Jahr. Ich habe noch eine andere Freundin hier aus dem, aus dem Nachbarort gehabt, die ist auch Coach und die ticken relativ ähnlich. Und ich habe irgendwann mal zu ihr gesagt, ey, du musst dich mal mit dem connecten, ihr müsst euch mal zusammen tun, weil ihr könnt bestimmt zusammen was reißen, ihr zwei.
2: Und jetzt sind ja, sie so.
1: Zwei Wochen später waren sie zusammen und jetzt arbeiten sie auch zusammen. Ja, und ich das denke so, ja, vielleicht sollte es noch eine Partnervermittlung aufmachen.
2: Das wäre doch, doch noch mal ein Geschäftszweig.
1: Ja, aber nicht zu so viel. Ich will mich auch nicht verzetteln. Ich habe so hm. meine, meine Richtung jetzt gefunden ganz gut und das macht auch Spaß. Ähm, und, und ich habe halt einfach die Freiheit, dass ich so verknüpfen kann und so viel machen kann von was auch immer, was ich halt gerade will, ne? Im Sommer eher ein bisschen mehr Fliegerei. Also
0: ich habe mich nämlich auch gerade gefragt, bei den Sachen, die du so viel unterschiedliche Dinge machst, ähm, sind dir da irgendwann mal Zweifel gekommen? Oder war dir das immer klar, ja gut, ich kann das eine machen und das andere kann ich auch machen, weil das macht mir auch Spaß und das andere macht mir auch Spaß? Oder kam dir irgendwann mal der Zweifel, Mensch, du musst dich auf was konzentrieren, weil sonst wirst du nicht hm. erfolgreich?
1: Ja, ähm, sowohl als auch, muss ich sagen. Auf der einen Seite genieße ich diese Freiheit, einfach machen zu können, was ich will. Dass mhm. ich sage, dass ich wirklich behaupten kann, 90% meiner Tageszeit mit Dingen zu verbringen, die mir Spaß machen. Die ich entscheide. Und nicht jemand anders oder nicht ein Chef oder sonst irgendwas. Und äh, wenn ich mir so meine Unternehmerkollegen angucke, dann, ich habe gerade gestern wieder mit zweien gesprochen, mh, jemand aus der Werbebranche und jemand anders aus dem Einzelhandelsbereich. Die, die, auf der einen Seite habe ich so das Gefühl, ein kleines Licht. Das hat aber mit den Glaubenssätzen zu tun. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ganz klar gesagt, mich mit dem Wust beschäftigen zu müssen, den die da haben. Das war gestern Abend so wieder bei diesem Gespräch wieder so die Erkenntnis: Wir haben zwei Stunden gequatscht und über Gott und die Welt und dann da in der Werkstatt, dann vom Auto, das ist eine Werbeagentur, vom Auto noch irgendwelche Aufkleber runtergemacht und also so zum Spaß halt. Und dann haben die so ihre Geschichten erzählt, was, sie, was bei denen so abgeht. Und ich denke mir so, boah, Gott sei Dank hast du den ganzen Kram nicht an der Backe. Auf der einen Seite. Ne? Aber mhm. auf der anderen Seite auch immer so dieses Thema, oh, jetzt musst du aufpassen, dass du dich nicht verzettelst, sondern dich mal wirklich äh, konzentrieren und fokussieren. Mhm. Weil sonst kommst du halt auch mit dem, mit dem großen Ganzen nicht nach vorne. Aber ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg was das Thema betrifft. Willst du denn mit dem Großen
2: sich. und Ganzen, hast du so eine Gesamtvision, dass du sagst, da will ich hin, ich will jetzt Milliardär werden oder, oder denkst du, ich wurstel mich halt so weiter durch? Also Milliardär?
0: Das, ja, weiß Das ich reicht nicht. nicht.
2: Okay. <lacht> Nein, <wahrscheinlich>
0: <lacht> <Moment>. <lacht> Alles
1: gut. Nein, den Anspruch habe ich gar nicht. Mhm. Ich, habe so eine, ich habe so eine Vision und deswegen bin ich auf uns Allgäu gekommen. Das kam auch von dieser Geschichte Kindheit mit den Bauernhofurlauben. Mhm. Ich werde mir in den nächsten fünf Jahren, und das ist Fakt, ich werde mir in den nächsten fünf Jahren hier im Allgäu einen Bauernhof unter Nagel reißen.
2: Ah. Wie schön. Irgendwo, und, am,
1: Rande, irgendwo am Rande eines Ortes oder auch von mir aus frei, freistehend, so ein bisschen am Hang, Wiesen drumherum, ein Stück Wald dabei, ein Stall, eine große Scheune, und dann wird da Folgendes passieren. Dann werde ich aus dem Teil, aus dem Teil der Scheune einen Veranstaltungsraum bauen und, eine, also umbauen und auch so ein paar Büros da reinpacken. Zum einen für mich selber, zum anderen für die Kollegen aus dem Network, die halt auch dann hier runterkommen können mit Family, dann auch zwei, drei Ferienwohnungen da reinpacken, zwei, drei Apartments, wo die Family runterkommen kann, dass sie mit ihrer Family dahin kommen können, dass die in diesem Umfeld arbeiten können, so leicht am Hang mit Bergblick. Ich habe seit bestimmt 15 oder 20 Jahren dieses Bild im Kopf und es geht nicht mehr weg. Und es wird auch nicht mehr weggehen, bis ich es habe. Definitiv. Mhm. Das ist so diese Gesamtvision. Und zwar von dem Blick aus meinem Schlafzimmer. Stellt euch das so vor, du wachst morgens auf und guckst über das Fußende deines Bettes hinaus, durch eine große Fensterfront, in die frisch verschneiten Berge. Die Sonne scheint, du hast blauen Himmel oder im Sommer, du guckst über die Wiesen raus, siehst im Hintergrund die felsigen Berge, nicht irgendwelche bewachsenen Hügel, sondern es müssen felsige Berge sein. Dieses Bild ist klar und hast auch die Möglichkeit, dadurch, dass dieses Schlafzimmer unterm Dach ist, dass du abends, wenn du, zum Schla wenn du schlafen gehst, dich hinlegen kannst und anstatt an die Decke zu gucken, durch ein großes Dachfenster in die Sterne gucken kannst. Ja. Und dieses Bild ist schon so lange da oben drin, das, das geht auch nicht mehr raus und dafür gehe ich halt einfach. Ja, das habe ich jeden Tag bei mir, das habe ich auch jeden Tag, manchmal verblasst es ein bisschen, das ist klar, so im Alltagsgedöns, was man so hat, aber ähm, das zu schaffen, diese Oase zu schaffen, dann auch als Anlaufstelle für, für Partner, auch für, für Freunde, für Bekannte, für Familie, da zwei, drei Wohneinheiten zu schaffen, wo auch ähm, ja, Leute zusammenkommen, die in die gleiche Richtung denken. So ein bisschen Gnadenhof vielleicht noch dazu, weil Stall brauchen wir auch.
2: Also Tierhühner, ja. Mhm.
1: ja, nicht für mich, mhm. muss ich ganz klar dazu sagen, weil das wäre mir dann zum Thema Unabhängigkeit schon wieder zu viel.
2: Ja, Da, bist da du kann ich nicht mehr frei stimmt. agieren. Ja. Mhm.
1: Um, aber es kann sich auch noch ändern. Also wie gesagt, wir sind noch jung und unverbraucht. Ja, mal gucken, <lacht> was so passiert. Ja. Mhm. Genau.
2: Und das ist in den nächsten fünf Jahren, soll das passieren?
1: Ja, das ist der Plan. Cool. Also bis Mitte 40 ähm, steht zumindest das Projekt und ich habe auch irgendein Gefühl im Bauch, dass irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren ein Objekt auf mich zuwandert, was dann genau dahin passt mhm. in, dieses, in dieses Bild. Weil es ist, eine, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen, hier im Allgäu nicht allzu einfach, einen Bauernhof zu kriegen.
2: Ja, mhm. glaube ich. Mhm. Nur
1: Connections, sonst mhm. nichts. Mhm. Gut, das kann dann sein, man kann auch einen Kompromiss eingehen, Es muss jetzt nicht direkt hier mitten in den Bergen sein. So ein Kompromiss wäre für mich, wenn es ein bisschen weiter weg von den Bergen ist, aber auf so einer leichten Anhöhe, auf einer Wiese oder so, wo du dann dementsprechend trotzdem in Weitsicht die Berge mhm. sehen kannst.
0: Mhm. Bist du ein spiritueller Mensch?
1: Sowohl als auch.
0: Was heißt <lacht> das? Was ist das denn? Ja,
1: genau. Ich sag mal auf der einen Seite ja, weil einfach ich auch über diese über diese ganzen Ausbildungen und die Seminare, die wir damals in der, in der Finanzcompany schon gemacht haben, sehr, sehr viele spirituelle Seminare auch besucht haben und sehr viel mit diesen spirituellen Themen und mit Spiritualität an sich auseinandergesetzt haben. Und ich auch, viele Bücher gelesen, diese ganzen Geschichten eine Autobiografie eines Yogi und ähm, Gespräche mit Gott und bla, bla bla um so ein paar davon zu nennen. Ja. Da habe ich viel erlebt, auch wie ich erst ins Allgäu kam, weil ich da eine befreundete Familie hatte. Das war der Ursprungs, der, der Sohn des Gründers unserer Finanzfirma, unseres Ursprungsgründers. Die hatten da drüben ein spirituelles Seminarzentrum. Mhm. Und der Sohnemann, mit dem ich gut befreundet war, war Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt und die haben halt Seminare gemacht mit Neil Donald Walsh, mit ähm, die ganzen Größen, die man so in der, in der Szene so kennt, mhm. die waren alle da und die habe ich dementsprechend alle erlebt. Das Einzige, wo ich ein Problem im Gegensatz habe oder wo ich ein Problem kriege, ist, wenn so jemand alles versucht zu erklären und zu entschuldigen mit irgendwelchen spirituellen Themen. Mhm. Das heißt, wenn jemand äh, so abgehoben ist, dass der die Bodenhaftung verloren hat und einfach nur noch irgendwo unter der Decke schwebt und du eben jedes Mal das Problem hast, ihn da zu kriegen um mit ihm eine gescheite Kommunikation zu führen oder eine Konversation mhm. zu führen. Mhm. Ähm, und wo dann alles ja das ist alles nicht so schlimm, dass das jetzt nicht geklappt hat, aber das Universum wird es richten, also da kriege ich dann irgendwie so ein bisschen den Kamm, weil ich mir denke ey Alter, nimm es halt mal selbst in die Hand
0: mhm. ja. Was sind denn so Elemente, die du draus ziehst aus der Spiritualität?
1: Ähm, seit, seit der Coaching-Geschichte auch zwei, dreimal also drei am Tag ähm, in die Meditation also in die Ruhe zu gehen ja, wieder in die Mitte zu kommen auch mich selber wieder mehr zu spüren. Ich hatte jetzt wirklich die letzten fünf, sechs Jahre einfach das Thema, dass ich mich selbst verloren habe und dass ich mich selbst nicht mehr gespürt habe oder fast nicht mehr zumindest und irgendwelchen Dingen nachgelaufen bin, die aber gar nicht meins waren. Ja. Also es passt hatte zu dem auch Verzetteln, Beziehung. oder? Ein bisschen. Ja, das hat mhm. auch mit Beziehungen dann wieder zu tun, weil Immer kurz vorher, bevor so eine neue Beziehung entstanden ist, habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du mal wieder für dich selber. Dann hat dieser Turnaround mm. auch wieder geklappt. Es ging wieder in die richtige Richtung. Und dann kam von irgendwoher halt äh, eine nette Dame um die Ecke und dann was passiert. Und ich bin durch diese... Ja, du bist, du bist jetzt, einfach zu
2: gut aussehen, weißt du? Du müsstest ein bisschen irgendwie 100 Kilo zunehmen und dich ein bisschen verunstalten oder so. Ja, ich mag mir ein ich paar möchte Falten keine, auf. Ich möchte jetzt keine <lacht> Übergewichtigen diskriminieren hier, aber du müsstest dich einfach hässlich machen, damit die Frauen dich nicht mehr sehen. Na, der hat ja zu viele Skills, das funktioniert nicht. Ja, ist nicht. blöd, gell? Scheiße. Du bist einfach das so gut. ist
1: äh, schwierig, das ist schwierig. Also, ja, das klingt, das klingt immer so ein bisschen komisch, ne? Das klingt ja so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ich muss da immer aufpassen, dass es für mich nicht in die, äh, in die arrogante Schiene abrutscht, aber ich sag halt einfach, und das war beim letzten Mal leider auch so, das, mich muss man sich schon verdienen. Und das ist... Ähm, <lacht> ja, nee, das ist halt, es ist halt einfach so.
2: Also ja. ein bisschen,
0: kling, also bisschen klingt es für mich gerade wie Odysseus, der so durch die Weltmeere schippert und irgendwie seinen Weg sucht und dann kommt immer irgend so eine Versuchung um die Ecke, ähm, die ihn vom rechten so Weg bisschen. abbringen will. Ist es so oder?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also das äh, <lacht> hast recht. Diese Geschichte, ja, das erinnert. Ja, das, das, das stimmt. Also das Bild ist schon ganz witzig. Das passt. An vielen Stellen passt zusammen. Muss man Freund. sagen, ja. Ist so. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Ja, aber ich hatte auch damit nicht. Also, selbst wenn jetzt auch die letzten zwei Geschichten so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, und nicht allzu lange waren, es waren einfach äh, ja, Stepstones, um, um einfach wieder rauszufinden, worum geht es eigentlich. Mhm. Und die letzte Geschichte hat mich echt äh, so dermaßen, mir so dermaßen in den, äh, so einen Tiefschlag verpasst. Dass es überhaupt erst dazu kommen konnte, dass diese ganzen Glaubenssätze, die ganzen Geschichten, die die letzten fünf bis zehn Jahre so in mir sich bewegt haben und auch dazu geführt haben, was mir so passiert ist. Ich bin ja 2013 sogar noch mit dem Gleitschirm abgestürzt, oh. bin noch gar nicht erzählt.
2: Mm -mm. Ja, ähm,
1: das war auch ein lebensverändernder Moment, weil ähm, es hat so viel gefehlt, dass ich es überlebt habe, äh, dass ich nicht überlebt hätte. Okay. Ähm, und so mit zwei Tagen Koma, vier Tage Intensivstation oh und lange, viele, viele Operationen, gebrochene Wirbelsäule und hast du nicht gesehen, oh ist halt dann schon ja, grenzwertig. Aber das war auch so ein life-changing Moment, der mich dann wirklich wieder, der mir dann zu geholfen hat, mich wieder auszurichten und wieder zurückzukommen zu mir selber und mich auch zu fragen, warum hast du denn zum Beispiel mit der Fliegerei angefangen? Hast du damit angefangen, um dir da oben einen Adrenalinschub zu holen oder hast du damit angefangen, um die Ruhe zu genießen, um für dich zu sein, um nicht gestört zu werden, um kein Handy, keine no distractions, nirgends? Sondern einfach nur Wind um die Nase, genießen, die Luft genießen, die, den Blick, die Aussicht genießen und einfach bei dir selber wieder ankommen, dieses Freiheitsgefühl haben, fliegen wie ein Vogel. Oder musst du da oben am Himmel rumtouren und das Ganze ist halt passiert bei einem Akrobatikmanöver, äh, was ich völlig falsch gemacht habe, in zu wenig Höhe und dann habe ich halt die Strömung abgerissen und bin dann noch 70 Metern abgestürzt.
0: Oh Gott. Uh.
1: Das war schon ziemlich knapp. Aber das sind, so, das sind so diese Geschichten, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Ähm, das, das, das ist Ich kann es gar, so, gar nicht so in Worte fassen. Und immer dann wird es spannend, habe ich jetzt auch im Coaching gelernt, wenn du es nicht in Worte fassen kannst, hat das mit Verstand nichts mehr zu tun. Sondern eher so mit Sein, mit Herz und so. Und dafür war es gut, weil wäre das genau, das wollte ich sagen, wäre das jetzt bei der letzten Geschichte nicht so gelaufen, wäre ich nicht drauf gestummt worden von dieser Person auf die gesamten Glaubenssätze, auf all das, was so die letzten fünf bis zehn Jahre gewirkt hat und sich bewegt hat, um mir auch die Frage zu stellen, was davon gehört denn wirklich zu mir? Was ist denn wirklich mein Weg? Was ist meine Persönlichkeit? Was ist das, was mich anmacht, was mich treibt, was mich trägt und was eben nicht? Mhm. Und was muss ich jetzt, nicht muss, sondern was kann ich jetzt und darf ich jetzt einfach mal loslassen?
2: Und wie, wie viele meinst du von diesen Schlägen in die Fresse mit Absturz und Frauen brauchst du noch, bis du es richtig kapiert hast?
1: Ich glaube, äh, äh, vorletztes Jahr war ein Zeitpunkt erreicht äh, oder ein, ein Punkt erreicht, wo ich äh, diese Frage mit, ja, ich weiß jetzt, worum es geht, okay. <lacht> beantworten kann. Und ich arbeite jetzt auch wirklich akribisch dran, dass, ja, mh, das einfach auch zuzulassen und von außen die, die Zeichen mal anders zu sehen oder mal auch neutral zu sehen, was da so, was da so mir zeigt. Weil ich habe auch viel, viel oftmals festgestellt, dass bei vielen ähm, Anbahnungsgeschichten in der Vergangenheit die Zeichen eigentlich schon klar waren. Und du sitzt dann da und nicht so, oh Mann, ey, wie blind warst du eigentlich? Aber egal. Ja, aber du, egal. War, aber du ja. warst
2: halt verliebt, weißt du? Da sieht man manche Zeichen ja, ja. nicht. Ja, eben
1: voll. Diese rosarote Brille ist ganz schön verhängnisvoll. <lacht> Aber sie ist auch schön.
0: Sie ja, ist auch schön. Mhm. Ja. Was war denn so ein Glaubenssatz, von dem du dich dann verabschiedet hast?
1: Ja, es gibt mehrere. <lacht> da könnte ich jetzt eine lange Liste machen, um auf zwei drei Punkte einzugehen oder auf eins zwei einzugehen. Ein wichtiges Thema war einfach es dem, dem Gegenüber Recht machen zu müssen. Es mhm. dem Gegenüber oder der Partnerin oder auch Geschäftspartnern äh, mich halt einfach so zu verbiegen, dass es denen gut geht und nicht als allererstes mal zu gucken, was macht's mit mir.
2: So ein Harmoniebedürfnis, ist das Harmoniebedürfnis, so ein meins. extremes.
1: Hm. Ja, ja, genau. Mhm. Also einfach Harmonie, äh, diese, dieser Ausgleich, diese Harmonie, dann darüber hinaus mh, so Geschichten, also ich spiele nicht die erste Geige, sondern der andere. Ja, also auch so diese Aufopferung, dieses, ähm, wer hat denn Priorität, mhm. das war ein großes Thema. Dann oftmals, ja, um eben diese Harmonie, da sind wir wieder beim Harmoniethema, ja, um diese Harmonie nicht zu stören, dann vielleicht auch an manchen Stellen, wo ich gerne was gesagt hätte oder gerne gesagt hätte. nee, du, sei sag mir mal, sag mal nicht böse, so nicht, das ist die Richtung, in die es geht und nicht da lang dann einfach da an der Stelle einfach den Mund zu halten und nichts zu sagen und es weiter auszusitzen. Mhm. Oder auch in der Kommunikation. Also das hast äh, du gemacht, nicht, dass
2: ich es richtig verstehe. Du hast ja, es ausgesessen. ja, ja. Mhm, okay. Mhm.
1: Genau. Und auch in der Kommunikation mhm. äh, nicht mhm. auf den Punkt zu kommen und zu sagen, äh, so und so will ich So und so ist der Weg. Ja, und äh, Also mein Weg. Ähm, Kompromisse kann man immer finden, aber keine faulen. Und ich habe einige faule einige faule Kompromisse, die ich äh, eingegangen bin und das äh, tut dann halt irgendwann weh, ne? klar. Und
2: was ist die Sorge dahinter gewesen, dass du, wenn du jetzt nicht mehr harmonisch bist, was, was könnte da passieren?
1: Ja, ähm, so, so ein großes Thema zu den Glaubenssätzen zurück war immer auch das, der Punkt, ähm, nicht gesehen zu werden, nicht anerkannt zu werden, mhm. zu wenig davon zu bekommen, äh, am Rand zu stehen. Und da kann man wieder ein bisschen zurückführen auf diese Geschichte in der Schule, ja, du stehst da okay. im feinen Zwirn und stehst da am Rand und da ist überall eine Verbindung da Und wir haben jetzt da mit den, in, dem, in diesem Coaching so viel aufgeräumt das war und das, das war noch nicht mal notwendig da irgendwelche Glaubenssatzbearbeitungen zu machen so jetzt großartige Übungen und sonst irgendwas das mhm. hat sich einfach in den Sessions, in den Gesprächen mehr oder weniger durch die Eigenerkenntnisse, durch Fragen, die mir gestellt wurden, durch Fragen, die ich gestellt habe die ich beantwortet bekommen habe, hat sich das mehr oder weniger dann ja, zack,
2: Erledigt. aufgelöst
1: ja, es war, war echt strange, wie schnell das gehen kann. Ja, krass.
2: Ja. Dann sind wir schon wieder am Anfang, Anfang und Schluss wieder ein Bogen gespannt eigentlich. Das stimmt, ja. ja. Mega, ja. oder? Ja, ja super. <lacht> ganz, ganz improvisiert.
0: Cool. Ja, voll. Wir haben immer eine Kategorie in, in unserem Podcast, da darf der Gast uns eine Frage stellen. Ganz spontan, ganz improvisiert. Ähm, welche Frage hättest du denn an uns? Und zwar Vielleicht? nicht die Frage, ja, ja. warum wir den Podcast machen, weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht.
1: Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was ihr sofort ändern könntet, was wäre das?
2: Ähm, Puh. Puh. Ich, nachdenken. Also ich Ganz merke, spontan. an so einer Frage merke ich immer, ich habe echt vieles, was mir gefällt. Ich glaube, eine Sache wäre, ich würde gerne mal wieder paar Leute live öfter sehen, so, das wäre so ein mhm. ganz starker Wunsch, also nicht nur online, sondern, ich meine, ich finde cool. online gut, aber sowas, das war das allererste. Okay. Das also ich glaube, ich,
0: als ja. ich bin ein bisschen inspiriert worden von dir vor allem mit deinem Bauernhof und, de, und, de, und den Bergen, mhm. wo ich mir gedacht habe, also ich bin ja ein Stadtmensch, ich bin auch in der Stadt groß geworden und so. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte und es wäre tatsächlich kein Problem, dann würde ich sagen, ich würde gerne ähm, von meinem Schlafzimmerfenster aus gerne auf einen See rausschauen. Ich wüsste schon, welchen. Cool. <lacht> Geil.
1: Okay, dann mal Augen aufmachen und gucken, ob du da was findest.
0: Ja, ja, bloß an dem See, also an dem See wo ich jetzt gerade dran gedacht habe, weil das wirklich, also das, das Starmerger See, das ist halt, groß. sehe ich jetzt ah, so gerade keine Möglichkeit, also rein finanziell erstmal, aber wer weiß. Also ich finde es auf jeden Fall, fand ich es sehr inspirierend. Insofern, mhm. ich denke drüber nach. Es Vielen ist, Dank. Es arbeitet. Vielen Total. Dank. Wisst ihr, warum
1: ich die Frage gestellt habe? Mhm. Ähm, die hatte ich in den letzten Wochen und Monaten oder in den letzten Jahren auch öfters gehört und öfters gestellt bekommen. Und ich weiß irgendwie nie, was ich sagen soll. Weil äh. irgendwie alles passt. Mhm. Es gibt, klar, gibt es immer ein paar kleine Herausforderungen, ein paar Sachen, die man immer optimieren mhm. kann. Aber wenn ich wirklich ganz tief reinhöre, ähm, schwierig, mhm. für mich schwierig, die zu beantworten. Weil irgendwie alles da mhm. ist. Und kann das
0: ist der, es ich habe auch keine Veranlassung, an den See nee. zu gehen. Das sage ich jetzt tatsächlich. Also es ist jetzt kein so, dass ich sage, ich muss jetzt da unbedingt hin. Aber wo nee. ich mir gedacht habe, also ich glaube, ich würde das auch eher als eine Zusatzoption buchen. Ja, genau. Ich weiß nämlich ja, nicht, ob ich, ob ich da unbedingt... Sahnehäubchen. Genau. <lacht> ob, ob ich da unbedingt die ganze Zeit sein wollte. So ist es alles fein. Ja.
1: Cool. Ja, Mega. Gut. Mensch, vielen Dank, Ladies, Markus. Ladies, es hat mir voll gefallen, voll Spaß gemacht. Vielen Dank für die Option, für die Möglichkeit. Ja, prima.
0: Für danke alle, die dir. jetzt zugehört haben, ähm, liked unseren Podcast, teilt unseren Podcast, sagt anderen Leuten Bescheid. Hey, da gibt es diesen Podcast, das Leben ungeschnitten, hört da mal rein. Ähm, wir netzwerken nämlich auch ein bisschen und wir würden uns freuen über eure Hinweise. Wer vielleicht mal bei uns noch im Gespräch sein sollte, ü unter podcast.livestories.de, freuen wir uns über eure Hinweise. Dankeschön.
1: Supi, danke euch.